0: No to, jak Państwo widzicie, przyjaciele, przyjacielami, ale, no to efektem tego, że anioł zaczyna sypiać z wiedźmą, chociaż jako przyjaciel, zaznaczamy, a nie dość, że z wiedźmą, to i jeszcze w trójkącie z diabłem i wiedźmą, no to pojawi się jego przełożony, no nie główny szef, tylko przełożony Joszui. Mamy poranek i cóż, na mojej wycieraczce, narratorka opowiada, na mojej wycieraczce z lekko zdezorientowaną miną stał Gabriel, dziadek Joshua. Widząc mnie, przytłumił blask, jaki od niego bił. Miło, że pamiętał, że blask pełnego majestatu mógł mnie oślepić na wieki. Witam, panno Teodoru. Jego głos był uprzejmy do granic możliwości. Archanioł stał wyprostowany w popielatym garniturze, z bardzo jasnymi włosami falującymi wokół czaszki, najbardziej niebieskimi oczami, jakie w życiu widziałam. Dopiero po chwili odzyskałam rezon. Proszę wejść, przepuściłam go w drzwiach". No i teraz reaguje jeszcze na to, yy, mamy rozmowę. Po pierwsze, nie lubię formy Teodora, po drugie, tak, słyszałam o waszej płodności, po trzecie, nadal jestem pewna, że to nie zwiastowanie, bo choćby nie wiem, jak sprawni byli wasi pływacy, nadal potrzebujecie tradycyjnego seksu, żeby zapłodnić dziewczynę, a pana wnuk jest dżentelmenem w każdym salu. Wyraz zaskoczenia malował się na jego twarzy, twarzy Gabriela. Był przyzwyczajony do tego, że wie, co się dzieje. Tym razem był lekko zezorientowany. Wprowadziłam go do kuchni i wskazałam zwykłe białe krzesło z Ikei, nie tron archanielski, ale cóż, nieczęsto wizyty w moim domu składa alha, anielska arystokracja. Usiadł, bez słowa patrzył, jak nasypuje kawy do filtra". Um, czyli Jesteśmy dalej w tym samym świecie, schierarchizowanym, normalnym świecie, w którym relacja pomiędzy aniołami jest relacją nie tylko korporacyjną, ale też relacją rodzinną, stąd te wizyty archanioła Gabriela i tego typu dyskusje. Dalej elementem powieściowym będziemy mieli jeszcze przywołanie anioła stróża. Anioła stróża, do którego modli się Teodora w czasie swojej walki z, ze złem. Efektem tego przywołania anioła stróża będzie ostatecznie to, że ona ocali swoją głowę z takiego starcia ze złem, ale w to wszystko uwikłany jest Joshua, któremu, Joshua, nasz anioł, któremu grozi poniesienie konsekwencji za bycie w tej relacji z diabłem i wiedźmą, co jest zdecydowanie przekraczaniem wszystkich norm. Nawet nie norm jednej religii, tylko też tych norm międzysystemowych. Czyli nasz anioł stanie przed sądem i będzie później opowiadał, jak ten sąd anielski wygląda. No i proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób tutaj Jadowska ilustruje, obrazuje sąd anielski. Opowiada Joshua. Po tym jak zabrali mnie od ciebie, wylądowałem w karcerze. Klasycznym, bez okien, z betonową podłogą. Brakowało szczurów, ale tylko dlatego, że w całym niebie nie znajdziesz ani jednego. Kazali mi się nawet przebrać w ciuchy więzienne, więc nie spodziewałem się jeszcze zobaczyć świata poza spacerniakiem. Upił dwa łyki piwa, jakby zaschło mu w gardle. Gabriel odmówił mi widzenia, przekazał tylko przez strażnika, że jutro zaczyna się ostateczna rozprawa. Takich użył słów. Następnego dnia po południu wyprowadzili mnie przed trybunał. Archanielska rodzina w komplecie, a cała siódemka zbiera się bardzo rzadko. Nie sądziłem że jestem dość ważny, by Uriel czy Sariel, którzy trzymają się nieco na uboczu, pojawili się w sali posiedzeń. Także Rajzel i Jeremial przybili, choć przybyli, choć nie było ich, kiedy zasądzono mi opiekę nad samobójczynią. Ostatni raz widziałem, ich jakieś półtora wieku temu. Nie przyprowadzili żon, co według prawa oznacza, że nie jest to sprawa rodzinna, tylko karna. Michał, proszę pamiętać, że tu stale mówimy właśnie o wpisaniu w świat powieści, rozpoznawalnych imion znanych nam z hierarchii anielskich, tych tradycyjnych hierarchii anielskich. Tutaj Jadowska jest bardzo hmm, prawomyślna, ortodoksyjna może tak. No, na jedno wychodzi. E, Michał jako przewodniczący chciał po środku z Rafaelem po prawicy i Gabrielem po lewicy. Widziałaś Gejba, dlatego jednak trzymam się tej angielskiej wymowy, bo, bo, no, bo tak to Jadowska prowadzi, Widziałaś gejba, Rafael wygląda jak jego bardziej bezwzględna, ciemniejsza wersja. Michał, no cóż, jest szefem i to widać. Patrzył na mnie tak surowo, że, kiedy czułem, że znów czułem się jak dzieciak na egzaminach. Gdy zobaczyłem ich tak poważnych, srogich, oficjalnych, byłem pewien, że nadszedł mój dzień sądu i prędzej mnie zabiją niż wypuszczą. I wiecie, jakoś mnie to nie obeszło. Chyba miałem dość strachu i awantu, dość słuchania, co mam zrobić. Jeżeli po 350 latach wciąż nie mogę o sobie stanowić, co to za życie. Rafael występował jako oskarżyciel. Wyjaśnił, że moją przewiną jest lekceważenie praw boskich, odmowa posługi, jaka jest przeznaczeniem istot niebieskich. Przez pół godziny wyłuszczał, jakim nic niewartym śmieciem jestem, jak kalam ziemię, po której stąpa. Ileż to trosk zsyłam na głowę dziadka i jak zhańbiłem rodzinę. Nie protestowałem. Chyba pogodziłem się z tym, co miało się stać. To był spektakl który, który chcieli odegrać, nim nie spalą. Rafael wyciągnął nawet to, że przyjaźnie się z Mironem, co było rzekowo domodem na to, że paktuje z siłami ciemności, ale Gabriel zaprotestował. Przypomniał ustalenia, jakie poczynił z Lucyferem na nasz temat. Nie przekonał Rafaela, ale Michał oddalił ten zarzut. Dowodem na mój ostateczny upadek była samobójczyni. Oskarżono mnie o oszustwo. Nie tłumaczę tego ciągu powieściowego fabularnego z samobójczynią, Wyglądało to na, na zaniedbanie służbowe tego przedstawiciela korporacji, dobra? Zwracam Państwu uwagę natomiast na te uwagi, które tutaj mamy. Mamy hierarchię anielską, no i to powiedzmy byłoby tą ortodoksją, ale nieortodoksyjne jest to, co tutaj mamy. Gabriel zaprotestował, przypominał ustalenie, jakie poczynił z Luciferem na, na, na nasz temat, czyli w tym momencie korporacje, działające w dwóch różnych zakresach, muszą z sobą się dogadywać i mieć wspólne porozumienia, wspólne ustalenia. Lucyfer może być odstępcą, ale jednocześnie jest partnerem, jest kimś, czym trzeba coś ustalać, wyjaśniać. Podobnie będziemy widzieli, znowu w ciągu narracji, to oczywiście, że Joshua zostaje uniewiniony, tak, i zostaje y, też powierzona mu nowa funkcja, Już nie, żeby nie spoilerować, nie tłumaczę. Y, mamy I bruszczu. Nie chciało mi się liczyć, ale było ich nie mniej niż dwa tuziny. Karta była złota, z maleńkim amorkiem w rogu. Pismo eleganckie, kaligraficzne. Dobra robota, opiekuj się nim. Chodzi o Joshua. Gabriel. Zamurowało mnie zupełnie. Gabe domyślał się, że to była moja mała intryga, ale zgodził na nią. Współpracował, wierząc, że tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Nibo chłonęłam, Leon podał mi następny bukiet. Cudowne irysy, grafitowa kartka i zamaszysty podpis nie, poz nie pozostawiały wątpliwości lucyfer. Dzięki za powiększenie mojego żywego, mar, żywego martwego inwentarza, ten okaz dostarczony nam wiele, dostarczy nam wiele radości na najbliższe milenium. Cieszę się, że jesteś cała. Chodzi o zło, które do piekła wysłała Dora. Patrzyłam na kwiaty o miała. Skąd Lucyfer wiedział, że uwielbiam irysy? Nawet Miron nie mógł tego wiedzieć. I skąd wziął je jesienią? Dziadek Mirona był naprawdę cwanym diabłem. Pomyślałam, gładząc yy, fioletowe płatki. Leon podał mi ostatnią przesyłkę. Małe pudełko kojarzące się z biżuterią. Po prezencie od wilków spodziewałem się w środku makabrycznej niespodzianki. Na czarnym aksamicie leżał jednak naszyjnik. I to jest ta, ta kolejna społeczność w innym systemie, w innym systemie prawno-administracyjnym odkładamy. Co wobec tego dzieje się później? Widzieliście Państwo ten zarys taki erotyczny, jeszcze nie seksualny, ten zarys relacji erotycznych, jeszcze nie seksualnych pomiędzy Joshuą, Mironem a Dorą. No i pod koniec powieści okazuje się, że ponieważ Joshua ma już odrębną funkcję, no to, zaraz to zresztą się wyjaśni, no to okazuje się, że chyba nam upada, e, upadnie możliwość e, seksualnych relacji pomiędzy tymi postaciami. Patrzył na mnie bez słowa. Miron trząsł się ze śmiechu. Joshua nagle wstał i poszedł w toalet. Na boginię, co z tobą, Miron, przestań, co ja takiego powiedziałam? uraziłam go, czy to, Rzeszua tak reagował, czy to sprzeczne z jakąś niebiańską etykietą czy etyką. Miron nagle spoważniał, słonko, chodzi o to, że on już spotkał miłą dziewczynę, z którą sama wiesz, co by chętnie robił i co by, co by go powstrzymywało, ale teraz wie, że nie mógł z nią zajść i ta myśl nie opuści go na wieczność. Myśl, że mógłby wcześniej spróbować, a teraz już za późno. – Co do cholery masz na myśli? – posłał mi przeciągłe spojrzenie. – Anioł stróż nie może współżyć ze swoją podopieczną. – Zamarłam. Krew odpłynęła mi z twarzy. Zerwałam się z krzesła, pobiegłam za Joshułą, nie przejmując się, że wchodzę do męskiej toalety. Stał tam, opierając się dłonią umywalkę z czołem przyciśniętym do lustra, podeszłam ostrożnie. – Joshuła – powiedziałam, cicho dotykając jego ręki – przepraszam, nie miałam pojęcia, wybacz, że tak plotłam. – Nie twoja wina, skąd miałaś wiedzieć? No, czyli może to i tragiczna historia, romans, który nie może być spełniony, przynajmniej w komplecie, ponieważ nagle anioł zostaje wykluczony, ma formalny zakaz bliższego związku z podopieczną. Wobec tego, czym się kończy powieść? No, powieść kończy się tym, że jednak zamieszkują w trójkę, zamieszkują w trójkę, jako przyjaciele, się na razie tego trzymajmy. Jako przyjaciele, siły zła są pokonane. Wygląda wszystko, że zmierza ku szczęśliwemu finałowi. Y oczywiście, że cykl powieściowy nie istniałby, gdyby ten, te finały były takie proste. Stąd następne powieści, rozpoczynając się zawsze od pokazania, w którym miejscu relacji y erotycznych czy też seksualnych, pomiędzy tą naszą trójką jesteśmy, będą uzupełniały ten świat korporacji, ten świat systemów, różnych współistniejących systemów, tych właśnie magicznych, judeo-chrześcijańskich innych. Będzie ten świat wzbogacany, chociaż nie będzie tutaj zmian rewolucyjnych. Po prostu będą się pojawiały następne elementy układanki. Druga książka z serii o Dorze Wilk pod tytułem Bogowie muszą być szaleni. I też mamy te uzupełnienia. No, tym razem pora na wizytę w piekle. No to znowu zobaczmy, że nie ma to jak zobaczyć w prosty sposób piekło. Znaczy w prosty w sensie znowu podejmowany z tradycji. Wizerunek piekła w powieści jadowskiej. W szóstym kręgu znajdowały się więzienia dla potępionych dusz o długich wyrokach. Nie trafiały tu starsze panie podkradające czekoladki w supermarkecie. Gorzej było tylko w siódmym kręgu, nazywanym nieoficjalnie kręgiem makabry. Tam trafił mak, którego zabił Joshua. To jest ta pierwsza z cyklu, ratując tym moje życie. W szóstym było sporo morderców, chociaż nie z gatunku psychopatycznych i seryjnych, wałciciele i pedofile, którzy nie tylko w ludzkich kręgach nie mieli łatwego życia, szczególnie paskudne przypadki rodzinnych tyranów. Sama śmietanka ludzkości. Krąg był regularnie zasilany nowymi dostawami potępieńców i jak wyjaśnił mi Miron, zwłaszcza XX wiek przyczynił się do przepełniania cel. Wyroki tu były długie, 300 lat w górę, ale zdarzały się i trzy razy dłuższe a nowe dusze napływały i napływały. Księstwo Samaela nie musiało e, obawiać się niedoborów siły roboczej. Energią więźniów zasilane były lokalne węznie, e, węzły ciepłownicze i elektryczne, a zapasy były tak duże, że można by to miejsce zamienić w świecące tysiącem neonów piekielne Las Vegas. Samael nie lubił jednak ostentacji. Brama do szóstego kręgu była surowa, ascetyczna, szary, chropowaty mur, żelazne, kraty bez ozdobników. Czyli widzicie Państwo, że te elementy dalej powracają, czy uobecniane są w sposób całkowicie zgodny z tradycją, chociaż już uwaga o tym, że energia czerpana z przeklętych, z, z tych ludzi, z tych istot przebywających w piekle ma zasilać węzły ciepłownicze. No, jest już tą ciekawą metaforą. Dom samego Lucyfera w piekle jest przykładem willi bardzo bogatego, aczkolwiek skromnego i wiodącego uporządkowane życie mężczyzny. No więc dalej te realia szefów korporacji są podtrzymane. I wreszcie się, pojawiająca się postać, podejmowana później w innych powieściach też przez Jadowską, postać Belzebuba, to. Teodoro czy Jado, jak wolisz, uśmiechnął się z leką złośliwością w głosie. Może być jada, skoro ja nie nazywam Cię Belzebubem, prawda? Podkreślałam tym samym, że spotykamy się jako dwie istoty magiczne. Subtelne odwołanie do solidarności po fachu. Pełne imię Bala brzmiało Balzebul, pan podziemi, ale gdy wkroczył w zastępy piekielne, imię zostało złośliwie przekształcone przez niebieskich w Balzebub, pan much. Było to dość obraźliwe, ale przyjęło się zrastając w Belzebub. Rozumiałam, czemu nie lubi swojego imienia. Ja za odwołaniami do Pana w Teodorze też nie przepadałam. No i zauważcie Państwo, co tu wybrzmiało. No, no, to, co, no to, co jest chyba przyczyną popularności tych powieści. Jadowska nie, nie wymyśla swojego świata, nie komplikuje go. Nie jest tak, że to jest świat wytwarzany. To, to nie jest ta sytuacja, którą widzieliśmy w, w u Tolkiena, gdzie gdzie jednak duża część to były światy wykreowane. Tutaj mamy świat podjęty. Kim jest Belzebub? No to tak jakbyśmy Wikipedię czytali. Tutaj wszystko jest proste, jasne, ale dla niezorientowanych no, przypomniane, żeby już nie trzeba było pewnie Wikipedii sprawdzać. No, stąd tego typu definicja, którą tutaj widzieliśmy. Belzebub, i to jest początek, moich wniosków, Belzebub pojawia się w interesujący sposób w opowiadaniu. E, otóż takie okazjonalne opowiadania, e, takie okazjonalne opowiadania świąteczne, tutaj akurat, różne świąteczne, Aneta Jadowska wydała, publikowane samodzielnie wcześniej, Aneta Jadowska wydała w książce Dynia i jemioła. Nietypowe historie świąteczne e, i w tej książce trafiamy na tłumaczący wszystko tytuł 50 twarzy Bala. <śmiech> Opowiadanie poświęcone Balowi, tego Balowi, o którym przed chwilą, którego przed chwilą cytowałem z drugiej powieści, Bogowie są szaleni, czyli mamy do czynienia z Balem Belzebubem. Przy czym w opowiadaniu Jadowska podejmuje Bala w pierwszej postaci sprzed tej degradacji, która tutaj następuje, czyli mamy Boga i koniec, Boga po prostu, Boga o imieniu Bal, Boga tutaj przedstawianego jako Bóg siły męskiej, jako Bóg piękna i fascynacji jak najbardziej seksualnych, bo już nie erotycznych, i fabułka opowiadania dotyczy tego, w jaki sposób kobiety wymuszają na balu na tym dawnym bogu balu, wymuszają spotkania w celach jak najbardziej seksualnych. I pomaga mu się z tego wydostać nasza główna bohaterka. Dlaczego zwracam uwagę na to opowiadanie? No proszę zauważyć, tutaj bal jest Językiem, tak najprościej powiem, jest używany jako język służący do opowiadania o relacjach erotycznych, seksualnych, damsko-męskich, jak chcemy. 50 twarzy bala, oczywiście do 50 twarzy greja i tak dalej. Jasne, czyli mamy ten świat współczesnych zauroczeń, fascynacji, świat takiego bardzo współczesnego właśnie flirtu z seksualnością w postaciach sadomasochistycznych, realizującą się seksualnością w postaciach sadomasochistycznych. Dobrze. I co? I jednak bym położył nacisk na słowo fl flirt, dlatego że to, co widzimy u Jadowskiej i tym razem nie w opowiadaniu 50 twarzy <gryt> Bala czy w samych tych wątkach, na które zwróciłem uwagę, tylko właśnie staram się już złapać wspólny mianownik, połączyć to wszystko. Okaże się dla nas, że, że głównym tematem, czy jednym z głównych tematów u Jadowskiej, nie jest sprawa tych reinterpretacji przekształceń, odwołań, powrotów Modyfikacji systemów personifikowanego dobra i zła, tylko ujadowskie głównym tematem jest kobiecość. Nie chcę być tutaj oskarżony, że to oczywiście mam jako facet męski punkt widzenia, nie o to chodzi. Tylko proszę spróbować. No zróbmy dwa, trzy kroki wstecz, popatrzmy na całość tych przedstawianych elementów. Zapomnijmy, że tu chodzi właśnie o te gry z tradycją i takie z przymrużeniem oka napięcia pomiędzy kategoriami dobra i zła personifikowanego czy nie, tylko zobaczmy to jako zapis podstawowy, czyli jeżeli bal jest związany z seksualnością, seksualnością w tej części męskiej, nie chodzi o płeć, tylko chodzi jakby o podejście do seksualności, pomysł na wyrażanie seksualności, no to widać, że bal jest bardzo specyficznym przypadkiem. I dlatego do mojej uwagi o tych obecnych w tytule, ale obecne też w fabule tego opowiadania relacjach sadomasochistycznych. Dobrze, no to seksualność. No to wróćmy do naszego przykładu. Dlaczego nie ma prostej opowieści o tym, że yy, wiedźma bierze sobie diabła za kochanka i żyli długo i szczęśliwie? No nie chodzi o to, że cykl by się skończył. Raczej zwracam uwagę na to, że użyte tutaj postacie, te personifikowane postacie dobra i zła są częścią opowieści ciągle o tym samym, o czym? O niespełnionych oczekiwaniach albo o niemogących się spełnić oczekiwaniach kobiety. Dlaczego y, nasza wiedźma Główna bohaterka jest w relacji z diabłem i z aniołem jednocześnie. No bo wiem, że to trywialne, to, to teraz mówię, no ale to są w końcu proste powieści. One są popularne i one w dużej mierze polegają jednak na uśmiechu i, i zabawie. No, wobec tego wnioski też będziemy mieli jednak mieli trywialne przede wszystkim. E, wobec tego e, o czym, czego pragnie każda kobieta? Pragnie tego, żeby mężczyzna był silny, zdecydowany, wyrazisty, potrafił postawić na swoim, rządził życiem i żeby to zawsze przynosiło efekty i żeby ona czuła się tą ochronioną, osłanianą, zadbaną częścią związku czy częścią pary. I mamy do czynienia z tą postacią, która tutaj zostaje, się personifikowana, zostaje personifikowana jako diabeł. No gdyby nie to, że specyfiką kobiecości jest nieokreśloność i dlatego kobieta, no znowu takie banały trochę opowiadam, no ale, ale tak jak już zaznaczałem, tłumaczyłem się przecież dlaczego tak to banalnie brzmi, to tak samo można spodziewać się tego, że kobieta nie poprzestanie na tym y, mężczyźnie y, podporze, mężczyźnie, który ma dla niej być fundamentem rzeczywistości, tylko będzie potrzebowała całej reszty. A co, co to jest ta cała reszta? No właśnie to, delikatność, czułość, nieokreśloność, emocjonalność, raczej więcej czułości i przyjaźni, niż seksualności i tak dalej, i tak dalej i lądujemy w tej drugiej części, czyli tej anielskiej. Historia zapisywana tutaj jako relacja trzech przyjaciół. Ona będzie ulegała oczywiście przeobrażeniom, rozwojowi, przekształceniom. Tak, od tego jest cykl powieściowy. No, ale tutaj opisywana jako relacja y, przyjaciół jest to opowieść, y, która dotyczy pragnień. A pragnieniem jest jedno i drugie naraz. Tylko tyle, że to pragnienie jest nierzeczywiste. Bo spodziewać się od faceta y silnego, zdecydowanego, określonego i zawsze stawiającego na swoim, spodziewać się jednocześnie, że ten sam mężczyzna będzie czytał poezję i czule gładził i rozumiał rozchwiania emocjonalne bez negatywnych określeń. Oczywiście to nie chodzi o negatywne, tylko chodzi o to, że to jest jakby cecha kobiecości, płynność, zmienność, rozchwianie. No to jest naprawdę żądaniem niemożliwego. Czym wobec tego są te powieści jadowskie? One są zapisem, przy pomocy tego ciągu personifikacji, pragnień kobiety, zapisem pewnego konceptu, no użyję, fantazmatu, kobiecości. Czyli w jaki sposób można współcześnie zobaczyć, czym jest tak rozumiana kobiecość, odrębna, samodzielna, śmiała, wyrazista, odważna oczywistości, ale jednocześnie tak rozumiana kobiecość, która no, jest świadoma tego, że to jest nieprzylegające do świata, że nie uda się tak rozumianej kobiecości urzeczywistnić. Wobec tego cechą tak rozumianej kobiecości będzie tragiczność, bo tak definiowana kobiecość w bezkompromisowo pełny, uniwersalny sposób, a taki wizerunek się pojawia, pragnąca wszystkiego i oczekująca, że wszystkie te rzeczy się urzeczywistnią, no to takiego urzeczywistnienia nie będzie. Wobec tego tak rozumiana kobiecość musi zderzać się z tym, że pozostanie niespełniona, niezaspokojona, samotna, i niczego miłego w tym, jak widać, nie ma. Czy ja teraz docierałem, dotarłem do tego, że cechą współczesnego feminizmu, czyli właśnie tak rozumianej samoświadomej kobiecości, świadomej siebie kobiecości, powinno być również dojście do tego, że ten koncept, ten fantazmat, ten pomysł jest tak duży, że nie uda się go zrealizować w świecie zwykłym. Nie w świecie magii diabłów i aniołów, tylko w tym świecie zwykłym. Na ile w feminizm jest wpisany tragizm, wygląda na to, że chyba nie jest. Jakby cechą feminizmu i cechą, przez feminizm rozumie tutaj właśnie tą samą świadomość kobiecości, cechą tej, tej kobiecości współczesnej jest to, że jeszcze nie dotarła ona, tak bym domniemywał, chociaż mogę krzywdzić feministki, nie dotarła ona właśnie do tego, że, że to jest zbyt idealny kształt. Jako idea, jako ideał, jako doskonałość, oczywiście, że możemy to uznać, tylko tyle, że jako cel i program to jest coś, co z założenia jest skazane na porażkę, więc jakby ten ideał nie przekłada się na działanie. Tymczasem ja bym widział w tej współczesnej samoświadomej kobiecości, we współczesnym tak rozumianym feminizmie, widziałbym tylko śmiałość, jednoznaczność i to dążenie do ideału. Hmm. No i jednak widać różnicę. No ale co u Jadowskiej? No u Jadowskiej właśnie ciekawe jest to, że Kobiecość jest w ten sposób artykułowana we wszystkich jej powieściach. Silna, świadoma, pewna, zdecydowana. Ja wiem, że to jest znowu nic nowego i to nic jak kraina lodu, <śmiech> przywołując popkulturowe odniesienia i szereg innych filmów czy powieści, w których widać tak samo rozumianą kobiecość. Jadowska nie jest przecież odkrywcza, ona nie jest żadną nowatorką. Ciekawe natomiast w powieściach popularnych jest to, na ile wyraziście, podejmowany, pokazywany, wyjaśniany jest tego typu światopogląd. Wobec tego to zaczyna już brzmić ciekawie. By czytanie Jadowskiej nie jako fantastyczno-magiczno-angelologiczno-demonologicznej fabuły, tylko czytanie jej jako egzemplifikację pewnego pomysłu na bycie kobietą pewnego pomysłu na samorealizację siebie, pomysłu, który zdaje sobie sprawę z tego, że, że w pełni mógłby się on urzeczywistnić tylko poprzez tak wielkie no, transgresje, tak wielkie przekroczenia, tak wielkie przełamywania, że koszt tych przełamań był całkowicie zniszczył realizatora. Ciekawe. Ciekawe, Wobec tego rzeczywiście przeczytać Jadowską dla rozrywki, przeczytać Jadowską po to, żeby zorientować się w tym, jak to ta wyobraźnia tradycyjna jest przekształcana, zmieniana, jak najbardziej, ale przeczytać Jadowską po to, aby, aby zastanowić się nad tym, na ile ten wizerunek kobiecości, na ile wizerunek kobiecości oczekującej pewnego wizerunku męskości, złożonego wizerunku męskości, paradoksalnego wizerunku męskości, który, który nie wydaje się na możliwy do urzeczywistnienia. No, na ile te właśnie elementy są rzeczami interesującymi i rzeczami, podejściem, pomysłem takim, który komentuje teraźniejszość. Interesujące. Jadowską polecam. Dla rozrywki, ale jak widać do myślenia też. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.